0: de férias, aqui estamos novamente para mais uma jornada no meu, no seu, no nosso, Supremo Cast, 81º episódio, episódio 81, Chico, estamos caminhando muito bem em busca do troféu, o centésimo episódio do Supremo Cast, como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast, Bruno, Carol, é preciso admitir que a violência doméstica contra a mulher ainda é endêmica no Brasil e se apresenta como um dos grandes desafios do século XXI, embora nem sempre concordemos com a forma de combatê-la.
0: É isso aí. Carol, tudo jóia?
2: Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. Gente, a gente pa parece que a gente ficou assim, uma eternidade sem gravar o cast, porque eu tava com tanta saudade de vocês, os nossos ouvintes. Eu também. Bom, depois de alguns dias de férias, né, o Supremo Cast retorna com muita saudade e muito contente com o episódio de número 81. E para recomeçar com a informação e muito aprendizado, o tema deste programa é de urgente e necessária discussão, a violência contra a mulher. Essa conduta criminosa e repugnante acontece, infelizmente, desde os primórdios da humanidade. Apenas para se ter uma ideia, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Brasil registrou em 2020... 105.821 denúncias de violência contra a mulher. Apesar de ainda precisarmos evoluir em termos de consciência, respeito e empatia, não podemos desconsiderar também os avanços que já aconteceram né, em nossa sociedade. Um deles, bastante emblemático, completou seus 15 anos no dia 7 de agosto desse ano, a Lei Maria da Penha. E outras novidades legislativas protetivas surgiram também ao longo dos anos, como o feminicídio em 2015, o crime de stalking em 2021, que apesar de não ter especificamente a violência contra a mulher como pano de fundo, a gente sabe que tem maior incidência nesse âmbito, né, no âmbito feminino e também no âmbito infantil. E, mais recentemente, o Programa de Cooperação Sinal Vermelho, o Crime de Violência Psicológica contra a Mulher e a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher. E, diante de todo esse cenário preocupante de números crescentes de violência e com tantas novidades do Legislativo, é preciso entender o que podemos fazer para acabar de uma vez por todas com essa conduta que tanto fere mulheres por todo o país. Como podemos minimizar o número de mulheres que entre aspas, caem da escada todos os dias. O que é preciso fazer para tomar as medidas protetivas ainda mais efetivas? E para responder a todas essas angústias, é preciso perpassar por vários aspectos imprescindíveis. E para nos explicar tudo sobre esse assunto tão importante, o Supremo Cast convidou duas mulheres admiráveis e que entendem tudo sobre o tema. Bruno, conta para a gente quem são elas.
0: É isso aí. Eu chamo aqui para a nossa roda de bate-papo desse tema tão importante, a Maria Abrochado, que é professora da UFMG, da Faculdade de Direito, mestre, doutora, pós-doutora, que está por dentro de todas as novidades nesse cenário triste da violência doméstica. E também uma amiga nossa, conteudista de sempre aqui do Supremo, a Larissa Mascote, que é delegada Olá. de Polícia Civil aqui em Minas Gerais, especializada no combate a violência doméstica. Primeira Maria, depois a Larissa, sejam bem-vindas.
3: Obrigada, querida Bruna. sempre nos prestigiando muito, é um prazer estar com vocês aqui. <risos> obrigada, Bruno, Obrigada, Francisco, obrigada Carol, é uma honra estar aqui com
4: vocês, com a doutora Maria, que é uma pessoa que eu admiro muito, é, vamos discutir esse tema que é tão importante.
0: É isso aí. Carol, para a gente começar esse bate-papo, eu acho importante a gente situar os nossos alunos a respeito de duas novas leis. A primeira dessas leis é a Lei 14.188, que, como você disse, define o denominado Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, na busca de novas medidas ao combate ao enfrentamento dessa, vamos chamar para usar uma palavra que está tão em voga, uma pandemia de violência doméstica que a gente tem no Brasil, trazendo a questão da violência psicológica. Ele fez algumas alterações no Código Penal, em especial lá no artigo 129, trouxe o artigo 147, letra B, fez uma modificação também no âmbito da 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Esta lei, repito, 14.188, de 28 de julho de 2021. E também uma nova lei nesse cenário de combate à violência contra a mulher foi a Lei 14192, de 4 de agosto de 2021. Essa lei trouxe também uma novidade, que é a violência política contra a mulher, seja a mulher candidata, seja a mulher que efetivamente já exerce um mandato político. Carol, nesse sentido vamos já provocar as nossas convidadas. Maria, eu sei que você escreveu um artigo num jornal de grande circulação em todo o Brasil sobre essa novidade trazida pela 14188. Em linhas gerais, Maria, o que você pode apresentar para os nossos ouvintes do cenário trazido por essa violência psicológica, a gente pode chamar assim?
3: É sim, né? Essa que foi é, a expressão né, tecnicamente adotada pela lei, inclusive o tipo está sendo assim, escrito, e eu acho que é um avanço, professor Bruno, é, no sentido simbólico, né? Porque uhum. é claro que criminalizar condutas, né? Como ridicularizar uma mulher, qualquer pessoa, no caso, a mulher. É, é, é algo que né, passa pela ideia de que, olha, o direito está levando isso a sério, vamos levar o direito a sério, né, diria do outro. Então, eu acho que é, é, um, é um grande passo nesse sentido, inclusive, nossa legislação federal, né, nós temos uma falha imensa com relação à previsão do assédio moral e, de alguma maneira, aquelas práticas de assédio moral, que são sempre meio que subvalorizadas, subestimadas, estão escancaradas ali. Né? Mas, por outro lado, eu acho que o tipo penal, como o professor Francisco né, e, a, e a Larissa também, que são expertos né, na área penal, vão poder falar melhor, ele deixa a desejar, porque acaba criminalizando e, por outro lado, pecando por possibilidades probatórias, porque a descrição já em si não traz elementos, a gente chama de né, eficácia é, é, fática da, 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 da lei. Então, é, eu acho que independentemente dessa questão, eu não esperava nesse governo uma lei dessa envergadura, veja, alterando o código penal, colocando entre os crimes, está lá na condição análoga de escravo, no tipo, né, condição uhum. análoga de escravo, quando as mais absurdas, e que o direito penal não admite nem a condição de escravo, é análoga, porque nós não admitimos de escravo, então, historicamente, isso é superado. Eu acho que é muito importante, ainda que nós tenhamos essa dificuldade, né, de densificar normativamente, tecnicamente, para a aplicação, acho que o passo simbólico que o direito também exerce, essa força, essa coesão simbólica, é muito importante. Excelente.
0: Carol?
2: E, Maria, a gente sabe né, que você tem uma ligação também forte com a política. né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa, desse combate à violência política contra a mulher. E, assim, já entrando também na questão da representatividade. né? Como é importante ter mulheres no legislativo e em vários outros cargos de poder. Né? O que, que você tem para falar para a gente sobre esse ponto específico? Eu, eu,
3: eu coloco a violência política como uma das formas de violência é, intelectual o que eu chamo de subal, subalternização intelectual da mulher, isso é, uma, é um dado, ninguém tem dúvida, eu já me senti em várias circunstâncias, eu costumo dizer o seguinte, pessoas que tinham um currículo muito pior do que o meu, estavam falando com sapiência de maneira autolaudatória e me colocando como alguém que não poderia ali sequer se manifestar isso é fato, eu não vou discutir, os números mostram, as pessoas pensam em violência física, mas a violência física, a professora Larissa vai poder detalhar melhor, é a praxe dela, a pessoa chega lá machucada. Agora, a violência psicológica, a violência que denigue nossas competências intelectuais, né, eu sou professora, quer dizer, isso é o meu maior valor que tem, eu não tenho valor maior, sob o ponto de vista da minha espiritualidade, do que eu respeito a minha liberdade de manifestação, de expressão, a minha formação, a minha autonomia acadêmica, né, então é, eu acho que é muito importante a gente entender que essa ideia né, de, de, de submissão da mulher, a condição de fantasma, laranja, eu estou escrevendo um texto agora que eu estou dizendo que de 2018 para 2020, a gente substituiu laranjas por, por marionetes, porque se lá elas só cumpriam um papel meio que de paredão, agora não. Elas entraram, se elegeram, mas com um sobrenome, porque é o marido, porque é o filho, porque não sei o quê. Então, assim, a, as próprias mulheres têm que se libertar desse fardo, sabe? De não se sentir à vontade, não se sentir à altura. Exercer atividade política é exercício de gestão pública. Gestão pública pública tem que ser de qualidade, se a mulher tem competências para tal, ela tem que ir lá e tem que ir para o páreo e tem que ocupar esses espaços, não digo inclusive a gente, a, a, no conceito de agente público, em sentido estrito não, mas em sentido amplo, nós temos aí magistradas, né? temos aqui uma delegada, tantas mulheres que fazem bonito, Porque então no, no político né, eleitoral a gente tem restrições? As mulheres têm que se libertar disso, tem um projeto na faculdade de direito que chama Sufragistas Protagonistas e cujo propósito é dialogar justamente esse segundo movimento sufragista, porque, se no primeiro momento, andando no movimento sufragista, eu queria votar, agora eu quero ser votada. É um outro passo de volta. Então, é, acho que é isso, Carol, que eu teria para dizer
0: Excelente. Maria, que teve meu voto nas últimas eleições aqui. Eu né? também. Infelizmente, Maria não conseguiu ser eleita, mas espero que você continue perseverando, porque a gente precisa de mulheres que nos representem, por que não, né? Mulher não representa só mulher, mulher representa toda a sociedade com uma sensibilidade única que só a mulher tem. Chiquinho, para a Larissa. Vamos lá. Eu, eu
1: queria ouvir a, a, a Larissa é, sobre o primeiro assunto que foi aqui, que foi, que foi aqui comentado é, no, nosso, no, no nosso cast, já que, já que esse foi o primeiro assunto escolhido e acredito que é também o de maior, o de maior interesse do ouvinte, que são as as novidades legislativas. Especificamente, queria ouvir o que, ela, o que ela pensa sobre o crime do artigo 147B, o de violência psicológica contra a mulher. Acredito que a gente pode estabelecer uma, uma discussão boa acerca desse desse tipo penal inicialmente, para depois descer as discussões mais históricas desse momento tão importante é, de, de aniversário da, da Lei-Maria da Penha. Então, é, doutora Larissa, o que, você, é, o que você pensa, qual é a sua visão técnica. É, enquanto jurista enquanto delegada acerca desse desse tipo penal?
4: É, esse tipo penal ele veio né, para tipificar o a conduta de violência psicológica contra a mulher, é, que seria é, causar dano emocional a é, mulher é, em decorrência de uma ameaça, de um constrangimento, de uma limitação do direito de ir e vir, é, de uma ridicularização. E esse tipo penal é, ele vem sendo muito festejado, né, inclusive, por nós, mulheres, porque era o um, um crime de violência, é, na verdade, a violência psicológica, ela não era prevista no ordenamento jurídico pátrio. Então, nós tínhamos é, uma, uma corrente que entendia que essa conduta ela poderia ser tipificada como crime de lesão corporal, mas, é, na prática, isso era muito difícil de acontecer. Né, eu, eu confesso que eu nunca vi isso acontecer na prática da delegacia de polícia. Então, é, ele vem para tipificar essa conduta... É, e para dar mais guarida à violência, é, à mulher que é vítima de violência.
1: Bacana. Eu, e, eu, eu concordo plenamente que a violência é, psicológica e emocional contra a mulher é, com certeza, uma das formas de violência doméstica. A própria Lei Penha diz isso expressamente nas formas de violência contidas no, no, no artigo 7º. E eu acredito também que nossos órgãos encarregados da, da persecução penal têm algum papel no, no combate a esse tipo de agressão. É, é, entretanto, enquanto penalista, eu tenho certeza que, que muitos dos alunos e ouvintes estão esperando essa, essa minha posição, porque eu já, já fiz pública em várias ocasiões, eu acho que o, o crime do artigo 147b, ele tem boas intenções, mas ele possui dois... Uh, possui duas, duas questões que, que são de, de difícil defesa. Primeiro é justamente a utilização de um direito penal simbólico. E por mais que um, um direito penal uh, tenha algum papel nesse, nesse mecanismo comunicacional no, no que tange ao, ao combate a determinadas práticas nefastas, essa, o, o direito penal tem que ser utilizado nesse contexto junto com o um substrato empírico da criminologia que deve orientar a política criminal de forma eficaz a, combat a, a, a positivar normas incriminadoras que podem verdadeiramente combater determinadas condutas. O artigo 147b parece ser puramente simbólico, no, no sentido de que ele criminaliza determinadas, é, é, determinados comportamentos que ou já estavam criminalizados em outros tipos penais ou que são de difícil demonstração probatória, de maneira que parece realmente só uma bandeira política fincada no, 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 no direito penal. E quando o direito penal é utilizado para esse tipo de, de, de comunicação, todas as críticas que normalmente se faz aos processos de criminalização... Processos estes, que quase sempre também são excludentes, também são de rotulação, também servem para neutralizar aquelas pessoas que não se adequam às, às, às relações de produção e consumo, é jogado para o tapete e adota-se uma, uma postura positivista de ambos os lados do, do espectro político. Agora, a segunda, o, o segundo, a segunda crítica ao artigo 147b é a, é a mais pesada de todas. É que, muitas vezes, ao se adotar esse direito penal é, é mais simbólica e mais voltada a, dete a determinados combates políticos, se passa por cima de princípios constitucionais que são centenários. Por exemplo, o próprio princípio da legalidade. Todo mundo lembra do aspecto da anterioridade quando vai falar do princípio da legalidade. E ninguém quer que a lei penal retroagem desse favor do réu. Mas, tão ou mais importante do que a anterioridade, o princípio da legalidade institui a taxatividade das normas incriminadoras. Não pode haver normas gerais no, no, no Código Penal. Não pode haver tipos penais abertos. Desde, desde a criação do tipo penal por Belling, em 1906, a, no, a norma incriminadora precisa ter um verbo núcleo que denota uma ação ou uma omissão com objeto material bem definido. E o artigo 147B ele começa a causar dano emocional à mulher. Cadê a conduta? Não tem. No, no final, nós, o, o tipo penal ainda tenta exemplificar para fechar as, as possibilidades de interpretação do que seja dano emocional, porém ele termina com uma interpretação analógica, dizendo é, é, por meio de humilhação, manipulação, isolamento ou qualquer outro meio e, e não, não especifica exatamente o que é dano, dano emocional, não é facilmente conceituável e nem mensurável não só dificulta os aspectos probatórios, como abre a possibilidade de tipificação para, eventualmente, qualquer coisa que o operador do direito entender que cause dano emocional, ferindo o princípio da, da tipicidade e esvaziando também o seu aspecto comunicacional. Na minha opinião, o artigo ele é bem inconstitucional, apesar de eu reconhecer a importância do combate à violência é, emocional contra a mulher. Acho que esse... Eu preciso colocar
0: isso para fora. É, o de... Chico, a gente vive um momento né, cara, difícil da sociedade, não é só da sociedade brasileira, é da sociedade mundial, onde a polarização acaba é, fazendo com que ou você esteja do um lado ou você esteja do outro, isso. o que é muito ruim né, para quem isso, se preza isso. a estudar, a ter posições mais técnicas, como é o seu caso. E eu te conheço muito, cara, e entendo perfeitamente a sua fala que ela é uma fala de, de uma crítica ao tipo penal em si e não ao objeto jurídico que ele busca proteger. Enfim. Eu acho que é, é preciso a gente fazer essa, essa distinção aqui para que um ouvinte mais assodado e apressado não faça o que é típico hoje da internet, um julgamento, a priori, um julgamento preliminar é, da sua fala. Mas eu entendo também que é, esses tipos, quando ficam muito abertos quando trazem conceitos jurídicos indeterminados, eles colocam uma carga é, muito grande, né, Maria? Eu queria te ouvir sobre isso, nas mãos do magistrado, né? Sim. Mas eu entendo também, Chico, é, que no momento atual que, que nós estamos, é, eu não sei, eu, eu confesso que não tenho posição formada a respeito, mas eu sempre ouvi dos meus amigos penalistas como você críticas severas a um direito penal simbólico. E eu acredito também que o direito civil, em grande parte, ou o direito administrativo ou o direito tributário, eles têm muito mais força e energia e caráter sancionador, mais aprimorados do que o próprio direito penal. Então, se a gente pensar na própria pena do crime que você estava aqui comentando, é uma pena de seis meses a dois anos. Chega lá, o cara agrediu, causou um dano emocional, o juiz entendeu que realmente ele abusava psicologicamente da mulher, denegria, destruía a autoestima daquela mulher, e aí ele vai lá e recebe uma pena de seis meses a dois anos. Né? É absolutamente, sem qualquer eficaz do ponto de vista técnico, a gente até comentava antes do episódio começar, de repente se ele fosse condenado a pagar uma indenização pesada, rigorosa, mexendo no bolso dele seria muito mais efetivo para uma não reiteração de conduta e também um caráter preventivo geral. Então, haveria tanto uma prevenção especial quanto uma prevenção geral. Então, eu entendo perfeitamente a crítica que você faz à utilização do direito penal como sendo a única medida adequada para esse tipo de situação. Mas eu questiono, e queria ouvir a Maria, se o direito penal também não tem que ter esse caráter um tanto quanto simbólico para que... Cara, nós estamos conversando aqui é, com os ouvintes que são a nata da sociedade. Quem para para ouvir o Supremo Cast é, é a nata da nata intelectual da sociedade. Mas, para aquele sujeito que mora, é, é, às vezes, numa periferia, que não tem um grau de instrução maior, saber que aquilo virou crime não poderia ser uma conduta que iria dissuadi-lo? Eu não sei. Coloco aqui apenas uma forma de levantar essa bola. O que você pensa, Maria? E depois o Chico arremata, e a Larissa também, e a Carol, se vocês quiserem.
3: Ai, meu Deus, realmente nós estamos aqui falando para o creme de la creme, né? é. da, da vida jurídica. Mas veja, vou, vou tentar aqui é, sair dessa, dessa arapuca né? é, 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 intelectual, porque não é brincadeira enfrentar essa questão. Eu acho que a força simbólica do direito existe enquanto tal do direito. É o, único, é o único código comportamental do etos humano que atua com força de coisa julgada, que significa coercitividade, né? ou seja, coerção aplicada em ato, e que, portanto, as pessoas pensam que falar pragmaticamente, eu sempre brinco na sala de aula, Praia e prova. Ouve as duas palavras. Qual que é a sensação das duas palavras? O que que te, ao que te remete? Direito me remete a problema, a questão grave, né? A condução de bastivar Olha que expressão engraçada e, e, e esquisita, assim, né? De, de, de dar nenhum sentido para ela, para quem não é da nossa né, inicial. Mas vejam só. É, o professor Francisco mencionou essa questão de banalização do direito penal. Primeiro, eu sou contra o Estado penal e eu não acho que o direito penal é panaceia para poder tapar buraco do direito, né? Nós temos que assumir a falência do direito enquanto tal em vários aspectos do fenômeno jurídico. O direito não é um projeto pedagógico para a sociedade em que pese também se prestar a isso. Inclusive, nós podemos falar da função pedagógica do processo e falarmos aqui de direito preventivo na né? tela antecipada, é uma, uma forma técnica de tentar buscar algo no direito antes de se adiantar o problema. Então, eu acho que trata-se antes, sabe, professor é, é Bruno, que colocou a questão, de muitas vezes a gente ter um pouco de compaixão é, e saber que as tecnicalidades, elas não, não elas têm graça, né? É muito interessante você ficar mirabolando com o que é. O professor Francisco, por exemplo, usou uma expressão aqui, da qual eu discordo no direito penal, não do professor Francisco, claro que é um grande penalista, mas os penalistas inventaram a diferença de interpretação extensiva para interpretação analógica. Toda vez que eu falo sobre hermenêutica, que eu dou exemplo, e lá no meu artigo que eu publiquei no Estadão, eu falei interpretação extensiva, é, professor, de propósito, quando você tem números abertos e vai por... Né? Porque tem toda uma construção da hermenêutica clássica em que a analogia é integração. E, e, e interpretação extensiva é resultado da interpretação, não é integração. Então, há uma busca dos penalistas para tentarem fazer essas distinções, essas conformações, em razão da exigência da tipicidade. E em razão da exigência do sentido, não só técnico jurídico, mas social, do direito penal. Porque você está com o pé no direito penal... Vocês vejam, colocou a, a violência psicológica nos crimes contra a liberdade pessoal. Vejam, isso é muito grave, porque depois dos crimes contra a vida, o, o, o que mais? A vida, inclusive, a, toda a filosofia alemã transita em torno, e aí nós não podemos esquecer, né, nosso saudoso aí, do grande Wetzel, é, 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 que é, olha, a vida o animal se defende por instinto, até eu, mas liberdade é só humano, esse é o maior valor. Porque até precisamos dela até para poder defender a vida, porque o ser humano não defende a vida por instinto. Ele defende de maneira livre, teleológica. Então, voltando aqui para não viajar muito, porque eu tenho que ser mais objetiva, é e a professora de filosofia do direito, é o um problema que ele começa a viajar no determinado momento é. para poder é. aceitar os limites do direito. Então, assim, é, 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 é muito grave. E aí, o que, que acontece? É, 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 se eu tomo isso como sendo uma questão do direito penal, me parece que se eu, se eu transferir, como o professor Bruno vai falar, com toda a propriedade, eu colhe aqui hoje, me mexe na conta bancária. Mas aí tem um sujeito, desgraçado, que está lá violentando a mulher, inclusive fisicamente, mas ele não tem um dos ele não tem patrimônio. Chega um momento que não tem gênero, não tem mesa penhora também. Então eu queria só ler aqui o tipo, não é o tipo, porque foi uma alteração do Código Eleitoral pela lei, né? agora recentemente promulgada, que é a 14192, que prevê uma alteração do Código Eleitoral e que está previsto assim, né, lá o artigo 323, é considerado né, ilícito, grave, divulgar na propaganda eleitoral durante o período de campanha fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes, e capazes, de exercer influência perante o eleitorado. Matou a previsão, não importa se ela é crime se ela é ilícito que não chega nesse nível de gravidade, matou, porque a questão probatória passa a ser um drama pelo direito. Então a gente não pode também expectar né, que nós vamos levar para a seara jurídica questões que vão ser resolvidas porque não são. O direito é uma técnica de atuação. Como diz o Tessão Péferra Júnior, o direito é tecnologia. Então, não, 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 tra não tragamos para os nossos muros, como diria o Miguel Reale falando de Kelsen. Kelsen, quando se falou da bandeira do, do normativismo, estava tá todo mundo querendo o direito, na é cidadela cercado todo todos os lados, todo mundo querendo pular os seus muros para chamar para si o seu objeto. Peraí, aí, nós fazemos a psicologia? Nós fazemos a economia? Nós fazemos a politologia? É a teologia? Peraí, aí, é direito. Então, acho que chega o um momento, sabe, professor Bruno, professor Francisco, professora Larissa, professora Carol, que já é professora, sim, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu admiro muito essa função, esse status, eu penso que a gente tem que passar a refletir sobre o uso enviesado do direito para exercer uma pseudo função simbólica, como o professor Francisco colocou, e o professor Bruno ratifica, é, colocando que também há essa missão simbólica. Mas o que, que o jurista faz com isso? Qual que é a carga de responsabilidade? Qual que é a carga do Ministério Público nessa história toda? Qual que é o ônus que eu tenho? Então, eu dizia para alunos meus, quando eu estava formando aqui na, na, na Desembargador Edésio Fernandes, a última turma de magistrados, eles lá, Maria, ah, sou... e o ativismo? E como é que eu tenho que fazer? Como é que eu... Calma, calma. Você não vai ser o padre da cidade. Você não é a divindade encarnada para poder dar jeito nos rumos da vida da humanidade. Psicólogo calma. da
0: cidade, né, Mariel? Psicólogo, é psicólogo da psicólogo. cidade.
3: Pô. Não é porque o psicólogo vai falar para poder. Ou o psiquiatra vai me medicar, me medicar, o psicólogo vai vir com toda a tese. O padre vai mandar eu rezar 10, 10 Maris, E o juiz vai ter que falar assim: ó, eu prendo, eu não prendo, eu tiro. Né? Vejam, é muito grave a nossa posição. E ela é, é única em termos de código comportamental. Então calma lá. Não é só o direito penal, não. É especialmente ele, porque ele grita. Ele coloca as vísceras da, da impotência do direito na mesa por causa, principalmente, da questão probatória. É o fenômeno jurídico atual.
0: Excelente. E aí, Carol, se você me permite, eu queria passar já direto a bola para a Larissa, porque como a gente, a Maria colocou muito bem, é, a Larissa, ela está ali no calor dos fatos, né, Maria? Mais do que eu, você, a Carol, o Chico, a Larissa está ali no atendimento daquela mulher que veio conduzida ali pela PM como vítima ou que voluntariamente compareceu à Delegacia de Proteção à Mulher. E eu tenho certeza, e isso está acontecendo pelo Brasil inteiro, a Larissa pode confirmar ou não, que está, inclusive, havendo um treinamento específico, né, Larissa? É, para que as, aquelas que atendem as vítimas de violência doméstica possam saber lidar com aquela mulher numa condição, vamos colocar assim, de máxima vulnerabilidade naquele instante. Larissa, você faz esse papel mesmo, quando você faz o atendimento, tem um quê de, de, de psicóloga? Tem que ter um, um treinamento especial? Como é que você lida com essa situação no dia a dia, já que tem vários anos que você, que você trabalha na proteção da, 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 da a mulher no âmbito da polícia judiciária?
4: A Lei Maria da Penha, ela realmente, ela prevê que é, essa vítima é, de violência doméstica e familiar, ela seja atendida por profissionais capacitados... Né? Então, nós é, recebemos um treinamento mais valorizado para poder proporcionar a essa mulher que está em condição, que está em situação de vulnerabilidade, um acolhimento é, à sua situação. Então, é, todos os profissionais da Delegacia Especializada, é, nós, nós passamos por cursos, é, por seminários, é, eventos né, da, da Cadepol, é, que aperfeiçoam o nosso atendimento. Inclusive, eu fiz um é, mês passado um curso é, de violência doméstica e familiar, onde são abordados todos os aspectos jurídicos, aspectos práticos de atendimento, e isso, inclusive, atendendo a né, própria legislação né, da Lei Maria da Penha, que prevê que esse, é, que esse atendimento seja feito por profissionais capacitados, que proporcionem uma escuta qualificada e preferencialmente do sexo feminino. Então, é, e, e várias outras disposições da Lei Maria da Penha também são atendidas, é, como por exemplo, não permitir o contato direto do agressor com a vítima enquanto eles estão ali naquele ambiente policial, é, por isso que é muito comum que a gente é, veja a, a polícia militar chegando em duas viaturas, uma viatura para o autor, outra viatura para a vítima, eles chegam lá, já dão é, de cara com cartaz na delegacia, na porta da delegacia, com esse dispositivo da Lei Maria da Penha, é, falando que eles não podem ter contato direto, então a vítima vai passar para ser ouvida, a gente já retira o autor, já coloca na cela se for o caso, então sempre procurando atender as disposições da lei.
0: Excelente. É, Carol?
2: Eu achei muito legal essa pergunta, Bruno, porque muita gente tem essa dúvida, né? Poxa, eu sofri violência, eu preciso ir à delegacia, mas e chegando lá eu for mal atendida? E se não entenderem a minha situação? E se questionarem por que eu estou até hoje com, com o agressor? Então, uhum. esse atendimento humanizado é muito importante. E... Quando a Larissa fala de esse atendimento ser feito preferencialmente por mulheres, é uma outra dúvida muito comum, né? Será que chegando na delegacia eu vou ser atendida por uma delegada ou por um delegado? Eu vou ser atendida por um homem ou por uma mulher? Eu sei que é, 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 quando a gente toca nesse, nesse assunto é, é um ponto muito sensível, né? E assim, a, a pretensão quando existe essa dúvida não é generalizar, dizer que nenhum homem vai saber atender uma mulher, não, a, a pretensão não é essa, mas é porque a gente sabe mesmo que quando se trata de violência contra a mulher, o tratamento é diferente não porque o homem não sabe conduzir uma, uma investigação ou porque o homem não consegue atender uma mulher. É porque a mulher entende a dor da outra mulher por, por ser mulher. Né? Então, eu, eu acho muito legal essa, esse parâmetro que a, que a Larissa fez e fica essa dúvida respondida. Né? Eu acho que o Bruno deve receber essa pergunta, eu acho que a Larissa deve receber muito isso também, é, pela, pela atuação na, na polícia, né? E Maria recebe também por ser mulher, eu, às vezes, recebo mensagem de, de meninas, de amigas perguntando, Chiquinho também por trabalhar na, com direito penal, né? Então, acho que fica essa dúvida respondida aí. E, já que a gente está falando sobre Lei Maria da Penha...
0: E, e Carol, é... diga um, coment... é, um, uma, um, um aditivo ao seu comentário, é, é interessante a gente pensar, né, Larissa, que a Larissa trabalha em Belo Horizonte, e a gente está falando para o Brasil inteiro, e o Brasil são múltiplas realidades, né? mas eu acho que, eu não sei se, se você concorda, Carol, Maria, Chico e Larissa, que a gente avançou muito em 15 anos de publicação é, da, da Lei Maria da Penha, de delegacias especializadas pelo Brasil inteiro. Então, o que a Larissa falou é que, preferencialmente, esse atendimento será feito por mulheres, mas a gente sabe a dificuldade de efetivo que existe nas polícias civis do Brasil inteiro, mas é o que ela falou, preferencialmente vai ser feito, e a gente espera, né, Larissa, que agora também... As mulheres, nas últimas duas décadas, se despertaram para as carreiras policiais. Hoje a gente sempre fala isso aqui no Supremo Cast, né, Chico? Tem muito mais mulher no Supremo estudando para delegado, para delegada, é, para investigador, para escrivão. Tem mais mulher hoje estudando para a carreira policial do Sim. que homens, pelo menos essa é a realidade do nosso curso, isso. do Supremo. Então, acho que ao longo do tempo, né, Larissa, essa realidade que você vivencia hoje em Belo Horizonte, a gente espera que ela seja vivenciada também nos interiores, nos rincões do Brasil e nos demais estados, né, Carol? Só dando essa, essa pitadinha aí, te interrompendo, peço desculpa.
2: Não, é exatamente isso e, e é interessante você falar isso, Bruno, porque o público do Supremo realmente é composto por maioria mulher, né, e é, e é muito legal, então assim, mulheres, continuem estudando para os cargos dos seus sonhos, a gente precisa de vocês nesses cargos de poder, tá, precisamos de é. nós em cargos de poder, mas já que a gente tá falando sobre a lei Maria da Penha, tem vários aspectos importantes para a gente abordar, né? como o ciclo da violência, quais são os tipos de violência, a Maria comentou que a violência física é aquela que machuca, que deixa marcas, mas existe a violência psicológica, como esse tema que a gente está tratando aqui, existe, existe a violência patrimonial, de pegar os documentos, esconder, não deixar a mulher ter contato com a família, não ter contato com, com amigos. Então, acho que é importante a gente falar sobre esses tipos de violência e eu, eu queria direcionar uma pergunta para a Larissa, que é com relação às estatísticas. Larissa, nessa sua atuação como delegado, o que, que você tem visto sobre estatísticas? E aí a gente fala desses números e depois eu já te pergunto sobre esse ciclo de violência, como ele funciona, como o agressor se comporta e por que é tão difícil romper esse ciclo, né? É um outro assunto importante para a gente tratar também.
4: Carol, é o importante a gente falar em relação às estatísticas que... É, nesses 15 anos da, da Lei Maria da Penha, os números de criminalidade de gênero diminuíram muito pouco. É, a, no, nesse período da pandemia, a gente notou uma diminuição dos números de boletins de ocorrência nesse período. Isso é não só no Brasil, como em Minas Gerais. No Brasil, a gente teve uma diminuição em torno de 7% dos registros de boletins de ocorrência, é, e em Minas Gerais, a gente também notou a diminuição de, desses registros de violência doméstica e familiar. É, em contrapartida, nós tivemos um aumento dos pedidos de medida protetiva. Isso é bem interessante, né? Como que as mulheres estão se sentindo é, em mais situação de risco, né? Em maior risco, mas estão registrando menos boletim de ocorrência. E também a gente nota um aumento dos acionamentos da Polícia Militar, né? Do 190. Isso é perceptível no nosso plantão policial. Nós notamos que o plantão está cada dia mais cheio de ocorrências, com mais conduzidos. É, porém, a gente tem notado essa subnotificação nesse período da pandemia. É, o, em Minas Gerais, a gente teve uma, uma certa estabilidade dos números de feminicídios, do ano de 2019 para o ano de 2020. É, a gente teve uma certa estabilidade, aí passou de 144 para 150, o número de feminicídios. É, e no Brasil também a gente teve uma variação muito pequena de 0,7% para mais. Então, que, o que indica uma certa estabilidade também dos números de feminicídios. É, uhum. Mas é importante a gente salientar que, que nesse período né, da pandemia provocada pelo... pelo COVID-19, as mulheres elas têm ficado é, mais reclusas, né, dentro dos de seus próprios lares, têm ficado mais isoladas socialmente, têm evitado sair de casa para respeitar, né, as, as normas. Então, é, é, isso prejudica, né, esse esse a gente mensurar o número real da violência, porque as vítimas acabam é, também ficando mais em contato com o agressor, acabam estando mais coagidas, com mais medo de denunciar. Inclusive, saiu um estudo nos Estados Unidos é sobre isso, que, que concluiu que, nesse período da pandemia, as vítimas elas têm se reportado às unidades de saúde apenas nos estágios finais da violência. É, então, realmente, as vítimas têm demorado mais para buscar esse auxílio junto ao aparato estatal.
2: É, e... É. E essa questão da pandemia realmente é um ponto importante, porque... O número de, de boletins registrados não quer dizer que as mulheres estão sofrendo menos violência, né? Pelo contrário, talvez estejam sofrendo mais, porque elas estão em contato direto com o agressor em casa o dia todo. E como é que ela liga para a polícia? É. Ou como ela liga para alguém para pedir ajuda e o agressor ali do lado, né? E
0: mais, né, Carol? E mais, é, a gente não pode esquecer, eu sei que a Maria é muito sensível a essa temática, né, Maria? As questões sociais também, voltas na pandemia, a gente está uhum. com um recorde no Brasil de desemprego, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, né? A gente teve várias empresas que quebraram, várias atividades que ficaram aí com um ano inteiro prejudicadas e isso em todas as classes sociais de A a E, porque não vamos também achar que violência doméstica é algo só é, pertencente às classes C D e, e Ela está presente presente bastante também, né, Larissa, nas classes A e B. E por que que eu, eu toco nesse ponto, Maria? Porque é óbvio. Que, numa situação em que há mais desemprego, em que há mais miséria no país, saiu um estudo nas semanas que se passaram que o consumo das famílias brasileiras está o menor, menor consumo das famílias brasileiras desde 2005. As famílias brasileiras estão com menos é, 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 recursos financeiros para consumir, quase 15 milhões de desempregados, uma inflação que está muito acima do teto. A inflação está batendo 89 nos últimos 12 meses. E olha que a inflação é medida com vários cálculos econômicos, que não é o real. Quem faz supermercado, né? como todos nós aqui fazemos, qualquer comprinha de mercado hoje, você para. Eu, sempre que eu saio do mercado, eu falo, cara, eu tenho uma condição de vida boa. Imagina quem é mais pobre, como é que está comprando comida, cara? Está tudo muito caro. E por que, que eu digo isso num cenário de violência doméstica? Porque dá para a gente fazer uma associação, sim, as pessoas, às vezes, nesse cenário de maior drama social e econômico, elas têm uma tendência a suportar mais até uma violência doméstica. Por quê? Existe também essa questão que o Chico bem colocou é, nas preliminares que nós estávamos tratando aqui do episódio, da composição, né, Chico? Da renda familiar. É aquela velha, aquele velho paradigma, que a Larissa já deve ter ouvido muito na delegacia. É ruim com ele, pior sem ele, né? Essa é uma realidade da qual a gente não pode fugir. O que você pensa disso, Maria?
3: Professor Bruno, só me faz pergunta, assim, né? Que eu, <risos> eu preciso voltar, assim, né? Tentar lá ir no beabá e tentar melhorar. Vamos lá. Olha, professor, você sabe que essa questão que você falou do supermercado é uma coisa tão óbvia para mim. Eu nunca parei no posto de gasolina, gente, e paguei quase 7 reais o litro de gasolina. A minha remuneração, como professora, continua exatamente a mesma. Então, Então, é, assim, é, é, o que eu compro hoje no supermercado Certamente eu comprava o dobro. É tá, tá impossível. Você foi no ponto. E aí eu fico pensando que a, a, a gente ainda pode se dar o benefício da dúvida. E eu não queria ser provocada assim. Mas o professor Bruno me provocou. Então levanta a bola. Não deixo de cortar. <risos> a gente pode pensar, né? Que é por causa da pandemia. Claro. Ninguém vai, ninguém vai desconsiderar um quadro pandêmico mundial, que é uma coisa secular, que ninguém aqui sabe. Do, do, óbvio. E o governo tem que lidar com isso. Poxa, né? Imagina o princípio da anterioridade, professor Francisco, nessa hora. O que, que acontece com ele? O que que O direito fale, como eu estava dizendo. Porque você tem que começar a debelar o que não era previsível minimamente, o que é totalmente novo. Que... Mas eu, então eu espero que seja isso, sabe? Mas eu acho que o nosso governo, o governo atual no Brasil, e eu não quero... Eu dia que fazer uma palestra sobre isso, a pessoa entrou lá em defesa do presidente, falou assim, eu não conheci nenhum projeto de lei dele. Ah, ele teve um projeto de lei tal, 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 quando é deputado, Ah, tá, porque ele é presidente hoje, qualquer presidente, se você for stalkear a vida dele, você vai descobrir tanta coisa que ele fez, porque ele não como? A, própria história mundo, a história do mundo. História do Brasil no do mundo. Mas, assim, eu acho que a violência, sabe, falando especificamente da, daquilo que, do, da desgraça que consegue ser piorada, ela tem sido muito, infelizmente, banalizada e, de certa forma, até exortada no Brasil nos últimos anos, sabe? Eu não queria ter vivido para poder falar isso, não, para testemunhar isso, não. As pessoas acreditaram que eu sair em 2018 da eleição armada, todo mundo armado, para a rua, saiu quebrando tudo. Então, eu acho que existe hoje um caldo cultural, infelizmente, né? e as redes sociais potencializam muito isso, porque a rede social é o Nelson Rodrigues mesmo ser aplicado, eu a, a, a perdeu o pudor perdeu o pudor. É ah, pudor, as pessoas estão falando sobre coisas que elas não sabem, com a preguiça intelectual enorme, porque eu ouvi o galo cantar não sabe aonde, não quer conferir, então é uma coisa que leva a outra, e esse é o momento que nós estamos vivendo, e é o problema do nosso tempo, dessa primeira quadra de século, nós temos que hum. enfrentar esses problemas, mas eu acho que a violência está sendo muito, sabe, assim desconsiderada. É, banalizada, é a, né? Banalizada. É, é a banalidade do mal. Eu tenho uma expressão é. na história da filosofia que é. a Hannah Arendt usa. É né? a banalidade do mal. E aí, professor? Alcoolismo aumentou demais porque as pessoas já são naturalmente, elas tendem a sofrer e a reagir. Animalzinho reagindo, recluso. A fera foi presa de casa. As pessoas se alcoolizam, porque é uma forma que nós temos né, de válvula de escape. Começa a misturar, inclusive, medicamento com bebida alcoólica, porque passou até dificuldade de ter acesso à receita, sair para comprar. Tudo isso potencializa a nossa própria é, incapacidade de lidar, de lidar com os dramas humanos. Agora, quando você tem uma estrutura de poder séria, simbólica, representativa, como é, a presidência da República, um presidente da República que o tempo inteiro ou subestima condições humanas, né? Ou, ou, né? Virar para o pessoal e falar assim: ah, você vai tomar o remédio que vai matar as baratas na sua cabeça. Peraí. Eu posso falar isso no boteco, estou conversando com meus amigos, mas a da República não. Eu não posso falar isso aprendo na sala de aula, eu não posso falar isso aqui. Imagina um presidente da República, excelentíssimo senhor, presidente da República Federativa do Brasil. Então a coisa chegou num ponto que ou muda em 2022, é. ou muda.
0: É isso, meu eu concordo plenamente com você. A simbologia é, das lideranças ela é muito importante, né? E eu também sinto essa banalização é, da violência, sabe? E eu, eu sou, sou é, um ferrenho é, combatente dessa banalização. Eu sempre brinco com o Chico, né? A galera acha que todo mundo que é policial, né, Larissa? É um grande amante da violência. Eu acho que é exatamente o contrário, sabe? Acho que o policial bem formado... É, com princípios humanísticos fortes, ele quer exatamente repelir isso. Então a galera, ah, a galera às vezes acha que policial fica assistindo esses programas de polícia aí na rádio ou na televisão o tempo inteiro. Né? Eu sou exatamente o, o antagonismo disso. Eu não gosto de ouvir notícia de crime, não gosto de consumir esse tipo de, de violência porque realmente não me leva a nada. Agora, o Carol, o Chico, eu queria fazer uma pergunta para a Larissa é, porque eu estava analisando o Atlas da Violência feito pelo IPEA, né? que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, vinculado ao Ministério da Economia. E muito o Atlas prometido. da Violência ele sai todo ano no segundo semestre e saiu há pouco tempo agora o de 2021, que se refere a dados do ano anterior. Eu falo muito disso na nossa pós-graduação em Segurança Pública e Polícia Judiciária na Faculdade Supremo. Quem foi nosso aluno lá sabe que eu me valho muito das informações que estão contidas no Atlas. E nesse Atlas 2021, Larissa e Maria, tem um dado muito interessante. Quando a gente fala de feminicídio, ô Chico, você sabia, amigo, que quando se trata de mulheres, 39% dos feminicídios ocorrem dentro de casa são é um dados estatísticos relevantes. Enquanto que para homens, esse dado é de 16%. Para mulher, mais do que o dobro 39%. Ou seja, a casa ainda continua sendo um local perigoso para as mulheres no Brasil. E você tem é, visto é, essas estatísticas na prática, né, Larissa, na sua, no, seu, no seu lidar com a Lei Maria da Penha todos os dias na Polícia Civil de Minas Gerais. Eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, porque sempre que há um certo antagonismo, né, Chico, a Maria da Penha, é, a gente tem aquilo que a Carol falou, a ah, apanha, mas está lá com ele, é, o amor... É, tem, é, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Como é que tem sido a experiência nesse sentido? Você tem você tem visto ao longo dos anos as mulheres é, mais conscientes, Larissa, é, da necessidade de rompimento desses vínculos de violência?
4: Eu acho que elas estão mais conscientes. Acredito que esse assunto tem sido mais abordado. Tem, né, a gente vê esse, esse essa temática né da violência de gênero sendo abordada. É, praticamente todos os dias, na televisão, né, nas redes sociais. Acredito que, tenha, é, que, que a gente está vivendo um processo evolutivo com relação ao tema. É, porém, acho que, isso, que essa situação ainda tem muito a evoluir, a questão da, da própria violência psicológica. Eu acho que tem muitas mulheres que não admitem e não enxergam que elas estão num relacionamento abusivo, não enxergam a, a violência psicológica, como, é, como ela está tipificada hoje né, no Código Penal. É, então, acho que as, muitas mulheres ainda naturalizam atos de violência, acham que estão sendo é, mais amadas, que aqueles ciúmes do parceiro é, é, é uma demonstração de amor, de afeto. Então, acho que, que ainda nós temos muito a evoluir com relação a essa conscientização.
0: Excelente. O Chico, para você... Estamos evoluindo hum. também enquanto homens, cara,
1: ou não? Não, com, com certeza. Aliás, é, é interessante essa, a, a sua pergunta, a sua colocação, é, justamente porque eu, eu sinto que eu hoje tenho uma visão sobre o tema completamente diferente do que eu tinha há pouco, há pouco mais de, de meia década atrás. E isso porque nós somos contaminados culturalmente de forma quase, quase imperceptível, justamente por uma por uma cultura que, que diz né, que, que determinadas, determinadas práticas abusivas e violentas e até uh, né, emocionalmente predatórias no campo do, do, do relacionamento é normal. E, pelo contrário, ou, ou é até desejável que o homem seja desse ou daquela forma. E a desconstrução disso é muito difícil sobre o ponto de vista de, até da, da visão que, que o homem é levado a ter do gênero masculino. E, e é por isso que todas essas conversas são extremamente importantes. E é por isso também que a gente não pode o tempo inteiro antagonizar é, uma ou outra parte a priori justamente porque precisamos discutir, enquanto sociedade, quais são as, as, as formas mais eficazes de combate à violência doméstica, o que passa necessariamente por um debate que é multidisciplinar. E aqui, para corroborar o que a doutora Larissa nos, nos falou no, na sua primeira fala, justamente a, o, o próprio IPEI, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, soltou alguns anos atrás, mas a Lei Maria da Pinha já tinha mais de uma década, uma pesquisa que diz exatamente o que a doutora Larissa afirmou, né? que, lemos só a, a, um trechinho da conclusão, é a, a pesquisadora, né? a pesquisa é assinada pela Cintia Liara em que a temática da violência, sem dúvida, ganhou visibilidade e possibilidade de punição do, dos agressores, o que é um avanço enorme, mas a violência em si parece não ter diminuído, na, nas, nas últimas décadas. E, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra justamente que o número de feminicídios aumentou bastante durante a, a pandemia. Dentro desse contexto, eu, eu tenho duas perguntas, uma direcionada ao Bruno e outra direcionada à, à doutora Larissa. A, ao Bruno, eu queria devolver a pergunta que ele me fez. Você acha, Bruno, que você tem, você tem mudado enquanto, enquanto seu entendimento daquilo que compõe o gênero masculino em toda essa em toda essa discussão, e minha pergunta para a doutora Larissa, Larissa é com relação à eficácia das medidas protetivas de urgência dentro dessa realidade de combate à violência doméstica. Se elas, se elas realmente estão cumprindo o seu papel e, se não, o que seria necessário para que elas cumprissem o seu, o seu papel de desestímulo dessas atividades. Primeiro eu queria ouvir o Bruno. Aí ah, eu posso falar?
3: O professor Bruno é um lorde.
1: É uma alma evoluída, é um espírito Por favor. que
3: está lá nas alturas. E quando ele falou, eu sou delegado. Eu sempre falei que ele é filósofo delegado, uma competência intelectual de uma sensibilidade. Todos estamos, né? Claro, o tempo todo evoluindo. Mas eu tenho que me adiantar, porque, enfim, eu sou fã dele eu sou puxaçada. Cara! Eu, eu gosto. <risos> <risos> tá
0: certo. Ô, Maria, mas isso que o Chico está falando. É, realmente, eu tenho 43, né? Então, eu fui criado... Sobre aquela premissa, Maria, e você deve ter convivido com isso também, que a gente é mais ou menos contemporâneo de idade, uh, sem querer revelar a sua, é claro, você é muito mais nova do que eu. Uh, mas sobre aquela premissa de que no colégio, se alguém te chamasse de mulherzinha, saía na porrada. Isso, né? Isso. Chamar de mulherzinha era, era uma adjetivação negativa, era xingamento. Seu mulherzinha, mulherzinha e a porrada começava, Isso. né, ou também chamava de viado, de gay, de qualquer coisa desse tipo, Sim. então a Sim. gente foi criado e educado é, sobre, esse, sobre esse paradigma, então, na verdade, é como o Chico falou, é uma reconstrução, e não é uma virada de chave aos amigões, os homens que estão me, me ouvindo aí, que pensam assim, não é, cara, assim, você vai ligar um botão e você vai parar Isso. de fazer piada disso, ou vai Nossa, parar é. de fazer piada daquilo? Porque, meu amigo, você ficou 20, 30 anos, às vezes, ouvindo as mesmas piadas, se comportando da mesma forma. Então, não é do dia para a noite. Então, Chico, a minha resposta é estou tentando, tá? Tenho muitas imperfeições ainda nesse sentido, mas já me policio muito mais do que eu me policiava antigamente e mais do que policiamento, porque policiamento parece que é uma coisa mais objetiva, né, de que você não quer falar aquilo que você pensa, mas na verdade é me policio mentalmente de tentar me reconstruir, é, de tentar observar. Eu acho que o poder de observação ele é fantástico. Às vezes eu tenho algumas professoras, né, como Elisa, Carol, minha filha, né, falam, opa, esse comentário aí não foi legal, eu falei, não, mas Veja, não era isso que eu queria dizer, mas às vezes ainda sai, viu, Chico? Eu confesso a minha imperfeição nesse sentido. Exato.
1: É um trabalho. Não, é um trabalho diário, coto plenamente, complementando a sua fala, dando exemplos, que também é importante. Quando a gente, pelo menos, eu, eu não sou tão velho assim, mas. brincadeira, mas eu, eu pego. Eu, é, na minha adolescência, ainda peguei uma época, não sei se com os adolescentes hoje é a mesma coisa mas quando come... quando a gente começa justamente, né, a época dos relacionamentos, né, a se abrir, né, para o campo, pro campo afetivo, né, em, em termos amorosos, há quase sempre o um, um incentivo, no que diz respeito à construção da sua imagem enquanto, enquanto homem no grupo, é de assumir determinadas posturas que reiteradamente, negam a condição de pessoa às mulheres. A postura que você incentivar, pelo menos era na minha época incentivado a, a, a adotar, é justamente uma, uma, uma postura predatória, uma postura mais, mais agressiva. E hoje eu, eu consigo perceber isso. Hoje eu consigo perceber que essa formação cultural, de certa maneira, é, é, contamina a, a, a minha forma de observar os, os conflitos de gênero. E isso me permite, que nem você falou, diariamente buscar repensar, buscar me, me reconstruir de forma né, a, a, a me adequar. Principalmente às, aos...
0: nós, né, Chico, que somos pais de uma nova geração. Eu e você, isso. enquanto pais, se a gente não se observar, o conflito geracional, ele se torna muito profundo isso. e você começa a ter um abismo é, na comunicação com o seu filho. Mas vamos passar para Larissa, né? E aí, Por Larissa, as, as medidas aí estão tendo efetividade...
4: Gente, eu gostei muito dos comentários de vocês a respeito da, dessa tomada de consciência, que né? realmente não é uma chavinha, é algo que a gente tem que trabalhar né, com paciência, é, e eu acho que tudo começa através da educação. né? A, a educação, como vocês falaram aí, dos filhos, e também a educação na escola. E uma das principais vitórias que a gente teve nesse ano é, foi uma lei que, que, que recente, que colocou, né, incluiu é, a prevenção e combate à violência doméstica e familiar nos currículos da educação básica. Então, acho que isso foi uma, um avanço tão grande, né, a gente começar, porque eu acho que é através da educação que a gente tem é, a possibilidade de criar uma sociedade preparada é, para vivenciar a Lei Maria da Penha, porque hoje a gente tem uma lei muito boa, mas a gente não tem uma sociedade preparada para essa lei. Essa é a minha é opinião. Que...
0: Olá, Larissa. E antes de você falar da efetividade, é muito bom lembrar quem é pai e está nos ouvindo sabe disso, né? A Maria é mãe, ela sabe disso. É, filho nos educa muito. Então, se o filho é educado dessa maneira na escola e toma consciência disso, amanhã se ele observa um episódio de violência doméstica em casa, ele fala: para pá, isso que tá errado". Às vezes, aquilo que era naturalizado para ele, que parecia ser um comportamento natural de um pai ou de um outro é, ascendente, né? Qualquer que a violência não existe só é, entre marido e mulher, existe às vezes entre irmãos, entre avós e etc. Nessa né, violência doméstica mesmo, familiar, ele começa a observar e ter parâmetros, né, Larissa, de comparação. Peraí, eu vi esse vídeo lá na escola e isso está acontecendo na minha casa. Peraí, ô pai, pode parar, o que, que é isso? Você está maluco? Como é que. Eu não vou aceitar isso aqui, não. Então, isso pode ser uma boa chave também é, na virada dessa educação que não é do sujeito. É da família. Mas fala de, das medidas aí que o Chico perguntou, dessa efetividade aí.
4: Ah, e só fazendo um gancho aí nesse assunto também, é, a, gente, a gente tem na prática também, existe um projeto na polícia que chama Dialogar, que é um projeto de reeducação dos agressores. Hum. E, e, as, e estudos, né, pesquisas já evidenciaram que mais de 90% dos agressores que passam pelo processo de pelo, pelo dialogar, eles não voltam a reincidir. Então, assim, na prática, a gente vê também como que que essa questão da reeducação, da ressocialização do criminoso, ela é muito mais efetiva, às vezes, do que a própria Sim, mas... pena. E é... tratamento,
0: né, Larissa? Porque isso também, às vezes, tem muita questão psicológica, como a Maria falou, não é o direito que vai dar conta disso, não adianta botar uma pena de 20 anos. Às vezes, o cara tinha que fazer era, 20 anos de terapia para poder Exatamente. conseguir evoluir e melhorar, não é só uma questão de coercibilidade é uma questão muito mais profunda e psíquica
4: é, e com relação à efetividade das medidas protetivas né é um tema assim que eu particularmente também acho muito interessante porque a gente vê é, presencia muitas mulheres falarem que as medidas protetivas são só uma folha de papel e de fato né na estrutura da polícia brasileira, a gente não tem como disponibilizar um policial para ficar, igual acontece nos filmes, né? Que às vezes a gente vê o um policial na porta da vítima, que fica ali vigiando para ver se o agressor vai chegar, vai se aproximar. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem essa estrutura, né, de poder disponibilizar uma, uma vigilância a essa vítima. Então, muitas acham que é só uma folha de papel. Mas essa ideia, ela não é verídica. É, a gente vê que as medidas protetivas, quem está no fronte da violência doméstica e familiar, é, a gente vê que, que de fato elas são efetivas. É, existe uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo no ano de 2018 é, que evidenciou isso, é, da, das vítimas de feminicídios, né, na base de dados os feminicídios que ocorreram né, dentro dos limites territoriais do estado de São Paulo naquele período, é, apenas, eu acho, não sei se foi 3% ou 4% é, que haviam registrado boletim de ocorrência, eu sei que foram menos de 5% haviam registrado boletim de ocorrência e haviam pedido medidas protetivas. E aqui a gente também costuma fazer muita essa pesquisa, sabe? Às vezes quando uma mulher morre, a gente vai, a gente fica sabendo aqui, né, no, no, no município de Belo Horizonte, a gente, como é delegada aqui da, da mulher, a gente o pavor da gente é morrer uma mulher que tem uma investigação nas nossas mãos. Então, é, é uma bomba, assim. A gente realmente não quer que isso aconteça de forma alguma, né? A gente não quer se culpabilizar quando uma mulher morre e a gente, às vezes, é, não tomou as medidas cabíveis, né? Ao caso concreto. Então, todas as vezes que, às vezes, acontece um feminicídio aqui, a gente vai e olha, nossa, deixa eu ver se tem boletim de ocorrência, deixa eu ver se, tem, se ela pediu medida protetiva. E, de fato... É, a maioria esmagadora não pede medidas protetivas ou não registra os fatos. Isso daí é, é uma pesquisa que não existe aqui em Minas Gerais ainda, uhum. que só foi realizada pelo Ministério Público de São Paulo, mas é, que mostra que as medidas protetivas de fato são eficazes.
0: Excelente, está aí, né, Maria, você que, que faz tanto, tanto lá no PPGD da UFMG, pesquisas, orientações de, de trabalho de conclusão de curso, aí galera que está ouvindo a gente em busca de uma boa temática, né, envolve uma certa pesquisa e trabalhar com pesquisa de campo sempre é complicado, né, Maria, no âmbito de, de pós-graduação, mas essa interlocução estatística direito, eu acho ela sempre muito legal e traz aquilo que o Chico sempre critica, né, o Chico, a ausência de dados, ela pode ser fatal, né, então, pode ser uma boa, uma, boa, uma boa dica aí que a Larissa viu. E chegamos, então, ao momento que todo mundo adora aqui no Supremo Cast, tá todo mundo com saudade, a Dica Suprema.
1: Chegou o que você trouxe para gente, Dica Suprema, dessa vez, amigão? Vamos lá! Olha, a minha dica suprema é bastante temática. Eu vou recomendar as, os comentários de dois professores acerca da, da, da modificação do artigo 147b do Código Penal e são de fácil acesso a qualquer um que está que tá ouvindo esse podcast. Primeiro é um texto do professor Bruno Gilabert. É só, só jogar no, no, no Google que você vai encontrar. Bruno Gilabert tem, tem comentários muito, muito técnicos mais, mais técnicos do que qualquer manual de, de direito penal traçaria sobre esse tipo de penal. E, se você prefere comentar professor,
0: em vídeo... Professor da Faculdade Supremo, examinador do concurso de delegado Rio de Janeiro, acho que vale a pena dar uma lida no que o Bruno está falando.
1: Exatamente. Já é esteve com a gente aqui é no Supremo cash já esteve com a gente aqui no Supremo Cast, eu sou, sou fã sou do professor Bruno de Gilabert, ele é extremamente técnico, gosto, gosto demais das, das ponderações dele, são muito lúcidas, são sempre. É, ele nunca se deixa levar por emoções, sempre, e sempre muito bem fundamentado, até constitucionalmente, mesmo porque ele é, ele é pesquisador da, da área de, de constitucional, apesar de, de delegado de polícia, né? Constitucional de direitos humanos. E, e a minha segunda recomendação nesse contexto, quem, quem recomendação, quem, quem prefere vídeos? o professor da UFMG, Túlio Lima Viana, tem no seu canal do YouTube um vídeo sobre o artigo 147b e ambos têm opiniões semelhantes, embora o, o, o Túlio também aborda aspectos que não são só jurídicos é, do, do artigo 147b. E, e dentro dessas, dessas minhas recomendações, eu friso que o, o, que, mais, o que mais me incomoda nesse tipo penal e de todos os temas que nós que nós aqui discutimos não é não é só o direito penal simbólico porque é é, é inegável que o, que o o direito penal também é vai ser utilizado como in, instrumento político e, e isso muitas vezes não pode ser filtrado a minha a, a minha maior rusga com relação ao tipo penal é o abandono do princípio da legalidade no que diz respeito à taxatividade do, do tipo penal. E os professores abordam muito bem essa, essa violação da, da legalidade. Assim, é o princípio penal mais basilar, é aquele que, que marca a virada do, de, um, de um direito penal absolutista para o direito penal da, da ilustração. É o mínimo do mínimo. E se a gente simplesmente aceitar a violação dessas garantias, esse, esses princípios, esses direitos, essas garantias penais, são mitigadas para toda a sociedade. É, tem, a, foi, foi um objeto de pesquisa na minha, na minha dissertação de mestrado com relação a, a, a isso que foi feito na lei anti terrorismo que também abandonou a, 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 os pressupostos básicos da tipicidade em várias normas incriminadoras, e por mais que a causa seja nobre, a gente não pode tolerar esses, esses abusos e essas violações de, de direitos fundamentais. É, essas Sim. são as minhas recomendações. Bruno Gilabert e Túlio Lima Viana, artigo 147b. Se você jogar no Google, você acha e muito vai... facilmente... O comentário desses
0: professores. E para quem é concurseiro, não tenho dúvida que isso vai cair em prova objetiva e também em prova discursiva nos próximos concursos. Carol, antes das nossas convidadas, o que, que você trouxe hoje de Dica Suprema? Aposto conhecer é alguma coisa do Globoplay, né? Carol, ela, <risos> ela é patrocinada, ela é blogueira patrocinada pelo Globoplay. Nós temos que
1: investigar isso, viu, Chico? A Carol tá ganhando aí é alguma coisa esse Globo Play. Né? Eu, eu, eu funciono, também, também tô achando que tem o por fora disso aí, Carol, confesso. Olha,
2: gente. Não tem não, mas Globo, se tiver assistindo aqui ao cast, fica a dica, tá? É, eu vou indicar duas séries rapidamente, nenhuma do Globo Play, por incrível que pareça. Que
3: isso? Não pagaram esse
2: mês, Chico, não pagaram esse mês. Não, atrasaram, falei: não, não vai dar para fazer a publi dessa vez, não. Mas antes de dar as minhas dicas, eu quero reforçar essa dica do Chico uhum. sobre o vídeo do Túlio Viana, porque antes de a gente começar a gravar o cast, eu comentei com o Bruno que eu havia lido comentários sobre, sobre o artigo e foi justamente do Túlio, então fica aí também a, a dica reforçada aí que o Dico deu. Bom, mas as duas séries que eu quero indicar, a primeira delas é Coisa Mais Linda, eu acho que já até indiquei aqui uma vez, é do Netflix, é uma série muito bacana que fala sobre independência feminina, sobre a importância de ser mulher e de ajudar outras mulheres, é uma série muito, muito legal mesmo, assim, é, tem uns episódios bem românticos, no sentido não de, de amor, mulher, homem, mulher, mulher, homem, homem, mas romântica no sentido de Ser, é, é como, a série é como se ela te abraçasse, assim, sabe? E por ser mulher, eu adorei assistir e as atrizes são maravilhosas. É uma série muito bacana que fala sobre a importância da luta da mulher na nossa sociedade. Então fica aí a dica coisa mais linda. E a segunda dica é o documentário da Elise Matsunaga, que saiu no Netflix também. Todo mundo tá falando, eu não vi ainda. Assim, gente, eu quero, quero fazer uma observação sobre isso. Quero que vocês entendam a, a, o objetivo da minha dica. Eu não defendo que Elise tenha matado o Marcos Matsunaga, tá? Pô, Antes que, que ir, né? Isso aí é legal. É, que óbvio,
0: é que não, é. porque.
2: Sabe por quê? Porque só fala assim, ah, essa feminista aí de cabelo curto, ela quer matar os homens, né? Não é isso. Não é, isso. <risos> é, é, exatamente. Ela quer morte, mo a morte dos homens. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: é, esse documentário mostra muito. É, muita gente fala que é, um, que é um documentário parcial, que eles mostram muito a versão da Elise, mas, assim, o documentário. É, é, é protagonizado pela Elise, né? Então, assim, não tem como ser diferente. Mas o que eu quero dizer com esse documentário é que ele mostra muito como o machismo e o sexismo estão presentes nos âmbitos de poder, no judiciário principalmente, é, porque é o que mais mostra ali no documentário né então assim, às vezes é, comentários machistas de promotores de juízes, de amigos do Marcos, mostra uma situação de violência que a Elise sofreu e que ninguém até então sabia, porque isso não era divulgado então, não defendo homicídio, pelo amor de Deus vou reforçar isso aqui, mas o mas que eu quero... É, mas eu quero dizer é que cada um tem uma forma de de sentir uma opressão que sofre. A forma que a Elise teve de externalizar e de acabar com aquela opressão que ela sofria, que até então ninguém sabia quando foi noticiado, a Elise Matsunaga matou o Marcos Matsunaga. É como se ela tivesse cometido um homicídio ah, porque ela tinha interesse, ela queria o dinheiro dele. Esses foram os comentários machistas da época, mas agora no documentário a gente consegue perceber que ela sofria muita opressão com o Marcos no relacionamento. Então, cada um tem uma forma de de se rebelar Caramba. contra uma opressão que sofre. Então, essa foi a forma que ela teve, é, não é defensável, mas é muito interessante assistir, inclusive, para entender como o sexismo está presente nesses ambientes de poder e como é importante mulheres denunciarem, apesar de ser muito difícil, de terem coragem para sair de relacionamentos abusivos, apesar de ser difícil, eu sei, e também de ocupar espaço de poder. Então, coisa mais linda e Elise Matsunaga, Netflix.
0: Show de bola. Maria Abrochado, o que, que você trouxe pra gente hoje de Dica Suprema? Já tô com a caneta aqui pra anotar já.
3: E hoje você vai horrorizar com a minha dica. Hoje eu tô então. <risos> hoje eu vou me indicar. Mas Uou. antes eu quero, dizer, eu quero dizer o seguinte, Carol, uma das coisas que mais me assustaram em 2018, porque eu cortei o cabelo muito curto, eu sempre tive desejo de surucar e sou fã da Elis Regina, acho ela genial. E aí quando eu cortei, não sei o que foi o pior, né? Se foi falar assim, nossa, a Mariara, depois cortou esse cabelo, virou feminista. Essa foi é uma. Uhum. E a outra que eu li que escreveram para uma pessoa sobre o meu cabelo foi o seguinte: gente, achei que a Mariara Maria era até casada com um homem. Não sabia que ela gostava dessas coisas, não. Gente, <risos> gente <risos> o sexismo é uma coisa, assim, é, é um mal, né? Não resolvido no humano. pronto que o diga. Mas eu queria indicar. Ouço
2: muito eu... isso também. É. <risos>
3: e eu adoro, seu cabelo tá lindo, fica lindo quem tem rosto, você tá lindo, pode botar o cabelo curtinho mesmo, até raspar como a ou Connor fazia lá na década de uhum. mas é o que eu tô falando, Narciso porque eu tô entre gigantes e a gente quando tá aí no, no, nos ombros gigantes, a gente pode se dar o luxo e falar assim, não, agora hoje eu vou me regozijar eu quero indicar um capítulo de uma entrevista de um canal meu, que é o Exibidas, que é um projeto acadêmico, fiz em parceria com a Casa Civil quando eu fui secretária e com a, com a parceria da FAPEMICA, Rede Minas, na época, isso é para a Rede Minas, mas eu não consegui terminar o termo de cooperação técnica, e eu botei no canal, compartilhei com a professora Larissa esses dias, é, porque até para prestação de contas. E lá eu faço uma entrevista com três mulheres assim, fenomenais, entre as quais, se eu tivesse conhecido a professora Larissa na época, eu queria ter entrevistado ela também, e não vai faltar a oportunidade, porque a luta continua que é a Major Cleide, que foi responsável por um sistema de, de implementação de, de, de educação aqui na, na da polícia, como a, a, a professora Larissa colocou, e foi um negócio sensacional na, na polícia militar de mim, Ela esteve à frente desse projeto né, de, de, de approach, né, de como, como acolher, porque muitas pessoas não querem ir porque, primeiro, é, vai ser julgado. E segundo, o que, que vai acontecer com o meu marido? Vai piorar a situação que eu já estou vivendo? Então, eu acho que isso foi muito esse trabalho dela. A, a, a defensora pública Samanta Vilarinho, que é uma fera nesse tema, ela se domina profundamente e atende no NUDEM, que é o Núcleo de Atendimento à Violência contra a Mulher, da Defensoria Pública do Estado de Minas, e a desembargadora Karen Emerich, que é também uma potência na, na, na discussão sobre o combate à violência contra a mulher. E aí, lá pelas tantas, eu pergunto para ela, a desembargadora, a senhora já sofreu violência? Ela falou, Maria, toda mulher vai sofrer em algum momento da vida. Não tem jeito. Ela, ela, ela coloca isso com tanta, assim, sabe? Com tanta transparência, com tanta verdade. Então, eu queria indicar o canal Exibidas, né? Que tá lá. Não tem muito seguidor, não. Coisa acadêmica. No YouTube, professor. né, Maria?
0: Tá no, é no YouTube, YouTube isso.
3: Tá ah, no YouTube. Joga lá canal Exibidas. Eu exibidas
0: botei... no YouTube. Show. No
3: YouTube. Vou eu coloquei Exibidas depois. de propósito. Porque eu queria, justamente, exibir das mulheres, o mérito, a competência. Nome é, ficou assim, foi um Sim. trocadilho que eu fiz para poder significar a exibição no sentido exibida do passado. Está sendo exibido aqui, os, os méritos estão sendo exibidos. E esse livrinho aqui, ah, gente, vocês indicaram tudo, meu amigo lá de, de faculdade de posse. Acabei de publicar agora, tem pouco tempo, Opa. Ética e Direito. Por que, que eu estou indicando esse livro meu? Isso aqui eu escrevi com muito carinho, são anos de pesquisa, porque eu acho que tudo isso que nós estamos discutindo aqui é ética e direito. No fundo, afastar, o professor Francisco mencionou aqui, cotejou essa questão, afastar o direito da ética, esvaziar o direito, ele falou, vamos parar com essa coisa positivista, onde nós vamos chegar com isso? como a bobagem que o ser humano fez, sabe, na história do direito ocidental, ao menos ocidental, então eu acho que retomar ética e direito, no meu livro qualquer, a leitura, é fundamental, e eu como acabei de publicar esse livro, estou tão feliz, eu, eu indico. Opa!
0: Depois vamos, vamos comprar esse livro aí da Maria e Carol, e divulgar lá no site, nas claro. redes sociais nossas e do Supremo com todo o gosto. Larissa, o que, que você trouxe para gente, dica Suprema? Gostou de participar, hein, Larissa? Foi legal?
4: Adorei. Foi uma honra participar com só pessoas, né, de tanto conhecimento jurídico. É, eu queria, primeiramente, corroborar as indicações da Dra. Maria, porque eu assisti o canal Exibidas e realmente é muito elucidativo. É, queria também é, ratificar a indicação da Carol é, da série Coisa Mais Linda, porque também eu fiquei super fã da série, é, achei assim, maravilhosa, fico doida para sair uma, uma nova temporada. É, e eu trouxe duas indicações também ligadas à temática de hoje, não são indicações é, propriamente jurídicas né? um é um documentário que chama O Silêncio dos Homens, que fala muito sobre o que a gente conversou hoje da questão da chavinha né? que não é virando uma chavinha mas que a gente tem que fazer esse processo de desconstrução né, do masculino é, então esse, O Silêncio dos Homens é um documentário que eu adorei, que ele, ele não trata os homens como vilões, mas que, que mostra como que nós estamos inseridos numa sociedade machista, né, patriarcal, e como que, que a gente tem que se esforçar mesmo para poder fazer essa desconstrução, todos nós. Eu acho muito legal porque é, os homens são interpretados assim, são, são expostos no documentário como pessoas humanas, é, pessoas que... que muitas vezes não sabem lidar com seus próprios sentimentos e que a violência acaba sendo um, um canal de manifestação de algo que sempre foi reprimido durante toda a sua vida. Então, é muito interessante esse documentário. Eu acho que traz um aprendizado muito grande para todos nós, ainda mais nesse, em relação a esse tema de violência psicológica. É, Como é que e a chama mim, o silêncio
0: dos homens e onde está estava mesmo?
4: Está no, no, no YouTube. No YouTube. YouTube você consegue acho. ver esse documentário, eu acho fantástico. Bomba. Fala assim da, da questão do, do adoecimento mesmo masculino, uhum. quantidade de homens que têm problemas, né que apresentam problemas por reprimirem demais suas emoções, enfim, é muito legal uma visão... E como o homem, pessoas...
0: cuida, né, o homem não se cuida, né, Larissa? O homem não se cuida. O homem não se cuida, esse é o ponto, cara. Não, não, não é só da saúde física, da saúde mental, homem não se cuida. Fazer ah. terapia para homem ainda é uma barreira. Eu conto nos dedos os amigos meus que fazem terapia,
3: é impressionante.
0: É, ele não pode precisar, né? O homem é, é super-homem. É super-homem faz só... terapia? Super-homem é super não faz terapia.
2: Voltando à questão do feminismo, por isso o feminismo é tão importante. O feminismo é importante, não é para libertar mulheres, não é para libertar mulheres e homens também. Porque o homem sofre uma opressão também na nossa sociedade. Então, fica aí a reflexão.
0: Excelente.
4: E,
2: a segunda, mais alguma dica? Ah, segunda a segunda dica, vamos dica lá.
4: rapidinho, é um livro que eu li há muito tempo atrás, uns 10 anos que eu li ou mais. É um livro que chama Uma Nova Forma de abor do Flávio de Covácio, um psiquiatra que já faleceu, infelizmente, mas esse livro ele virou a chavinha para mim em questão de relacionamento afetivo. Então, assim, caso existam pessoas que estão nos ouvindo, né, que vi, estão na dúvida se vivem um relacionamento abusivo, querem construir uma relação saudável, eu acho que esse livro é tão bacana porque ele traz é, justamente essa visão do Gipovac sobre um relacionamento que é saudável, que é construtivo, é, que é um, um novo amor, né, baseado na admiração e no respeito. Então, esse livro assim, mudou a minha, minha forma de me relacionar com outras pessoas, a visão que eu tenho dos relacionamentos, acho que foi um marco, assim, é, é, dessa questão é, afetiva, do que eu penso sobre o assunto. É, como que o relacionamento ele pode ser construído, inclusive, é, tendo como base a amizade. Então, é uma outra indicação para as pessoas que estão nos ouvindo e estão interessadas na temática. Excelente. O Zicovatti é
3: excepcional. Gicovato é um psicólogo, uhum. psiquiatra que atendeu casais a vida inteira. Uhum. Né? Uma, 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 a, a obra dele é um negócio que todos nós tínhamos que ler. Tem um outro que chama Uma História do Amor com Final Feliz. Não é uma história de amor, é do amor que ele trata da questão do amor como cuidado, como a Marisa colocou nessa outra obra. Ele é ele sensacional. É, ele é
4: sensacional. Ele, fala, ele também já li um outro livro dele, que ele fala sobre os homens ser o sexo frágil, não as mulheres, que também é, é interessantíssimo a visão que ele tem. É, que realmente nós não, não somos nós, mulheres, que somos o sexo frágil, assim os homens. É interessantíssimo os estudos dele sobre o assunto.
0: É, eu lembro <risos> quando ele tinha um programa na Bandeirantes de manhã. É, eu tô velho, Mariana. Eu no divado de covardes Ah, tá vendo? <risos> <risos> Bom, a minha dica suprema pra gente fechar esse 81º episódio é uma série que eu vi agora há pouco tempo, uh, que é uma série nova que está no Amazon Prime, não sei se alguém já assistiu, e ela se chama The Underground Railroad, ou seja, a linha de trem subterrânea. Eu não sei como é que está a tradução dela lá, mas é uma, uma série que fala sobre a escravidão uh, por volta de 1700, 1800, né, no século XIX, eh, nos Estados Unidos, e as linhas subterrâneas que os abolicionistas construíram para a fuga de escravos. E tangencia o tema de agora, porque a protagonista é uma atriz sul-africana, que se vocês assistirem, vão ficar apaixonados com ela. Ela chama Tussu Nebidu, e ela dá um show de interpretação como uma escrava fugitiva, e é muito legal os dilemas que se colocam. E para quem está nessa vibe de reconstruir, de repensar, vale a, por, vale a pena pensar um pouco o que, que os negros já passaram aqui nesse chamado Novo Mundo, para a gente parar e pensar um pouquinho mesmo se é necessário ou não se repensar a cultural, a posição da mulher, a posição da mulher negra, e eu aprendi bastante com essa série, ela deixa, aquela é, é série, cara você fica até meio sem ar, às vezes, é, em alguns episódios. E a série rápida, dez episódios apenas, é uma série que você mata relativamente rápido. Eu queria agradecer a Larissa Mascote, a Maria Brochado, Chico, a Carol, por mais um episódio do Supremo Cast e espero que em breve a gente possa estar junto novamente com temáticas relevantes
1: como a de hoje. Chico Carol! É isso, agradeço também a, a presença de todos, principalmente das nossas duas convidadas, e acredito que o Supremo Cast voltou com uma das pautas mais importantes de toda a sua história. Carol!
2: Verdade, Chico, concordo com você, concordo com o Bruno. A gente recebeu duas mulheres incríveis aqui, foi muito legal discutir esse tema que é tão importante. Maria, Larissa, muito obrigada. Tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com vocês nesse nosso octagésimo primeiro episódio. Maria?
3: Ah, só agradecimento, é um prazer imenso. Me chamem sempre, estarei aqui sempre. Os ouvintes de vocês são de altíssimo plátio. Só, só felicidade, obrigada.
0: Larissa?
4: Queria agradecer, foi uma honra participar de você, com vocês, desse podcast do Supremo, que é um cursinho que eu tô sempre indicando nas minhas redes sociais. Aí, eu sou fã, <risos> só tem professor, espera. Foi uma honra.
0: É isso, gente, a gente se vê na semana que vem, obrigado, até mais.